0: Willkommen zu MOVECAST 88. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Ich nehme diesen MOVECAST auf am 15. März 2020. Wir stecken mitten in der Corona-Pandemie. Viel Menschen ist Angst und Bange. Menschen sind verunsichert. Heute werden viele Gottesdienste ausfallen. Und ich knüpfe mit diesem Movecast an meinem Movecast von letzter Woche an, wo es darum ging, verschiedene Kulturen kennenzulernen, Schuldkultur, Schamkultur, Angstkultur und so weiter. Und wir gucken mal, was das mit unserem Erlöser zu tun hat. Und ich knüpfe an an dem Movecast von letzter Woche, wo ich deutlich gemacht habe, dass in der westlichen Welt ganz viele Menschen zu Christen geworden sind, durch das, was wir die vielgeistlichen Gesetze nennen. Es wird also deutlich gemacht, bei diesen vielgeistigen Gesetzen, dass wir Sünder sind, von Gott getrennt sind und dass Christus uns am Kreuz vergeben möchte und dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm brauchen. Und diese Art der Evangelisation ist vor allem dort wirksam, wo es um Gerechtigkeit geht, wo in einer Kultur oder in einer Gruppe das Bewusstsein für Recht und Unrecht da ist, wo Schuldbewusstsein da ist, damit Menschen sich auch schuldig fühlen und dann tatsächlich sich Vergebung wünschen. Wir haben aber gemerkt, dass es ein Problem gibt, in Kulturen oder in Kreisen oder in Gesellschaften, wo dieses Schuldbewusstsein nicht da ist oder nicht das dominierende Gefühl ist oder auch verloren gegangen ist. Was machen wir denn jetzt? Wie kann das Evangelium und das, die Erlösung weiterhin relevant sein für die Menschen? Und da gibt es eben verschiedene Kulturen, die Schuldkultur, die Schamkultur, die Angstkultur, die man lange Zeit auch geografisch einigermaßen zuordnen könnte, Europa oder westliche Welt, Asien, Afrika und so weiter. Und ich möchte in meinem Movecast äh, gar nicht so sehr darauf eingehen, auf diese Kulturen und auch die Beschreibung dessen, das kann ich gar nicht so gut machen, wie das ein anderer Pastor macht, nämlich Jens Stangenberg in seinem Podcast »Die drei Gesichter des Evangeliums« geht auf diese drei Kulturen ein. Ihre, die biblische Aspekte daran, gesellschaftliche Aspekte. Und das kann man wirklich nicht besser machen, als er es gemacht hat in seinem Podcast. Deswegen will ich es erst gar nicht versuchen. Ich bitte euch eher an dieser Stelle, hört euch mal diesen, Move, diesen Podcast von Jens Stangenberg an, die drei Gesichter des Evangeliums und hört euch mindestens die ersten sechs Episoden an. Dann habt ihr ein richtig gutes Verständnis für diese drei Kulturen. Also ihr könnt auch gerne Pause drücken und erstmal die Sachen anhören und dann hier wieder zurückkommen. Ich möchte an dieser Stelle einen Schritt weiter gehen. Ich möchte weniger von Kulturen sprechen als von Problematiken. Ich glaube nämlich, dass wir inzwischen ähm, vor allem in Europa, in Deutschland, eine ganz starke Mischung aller. Problematiken haben. Und es ist nicht so, dass die Schamkultur vor allem im arabisch-asiatischen Raum und die Angstkultur vor allem im afrikanischen oder im, im Bereich von, von Naturvölkern oder dass das Schuldproblem nur ein europäisch-westliches Phänomen wäre. Ich glaube, das hat sich total gemischt, gerade durch die Globalisierung, durch das Internet, durch den Zugriff auf alle Kulturen, entweder digital oder auch durch die Mobilität der Menschen. Ich glaube, ich würde viel lieber gerne von Problematiken, von Kernproblemen sprechen. Ich glaube, wir haben auf dieser Welt vier Kernprobleme und die Erlösung, die durch Christus geschehen ist, ist eine Lösung für alle vier Kernproblematiken. Und das eine ist tatsächlich das Schuldproblem, das andere ist das Schamproblem, das dritte ist das Angstproblem und ich habe für mich noch, definiere noch, eine vierte Kernproblematik. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher, wie ich sie nenne. Ihr kriegt jetzt auch hier den ersten Entwurf mit, den ersten Wurf dieser ganzen Geschichte. Vielleicht habe ich das in ein paar Monaten noch mal deutlicher verfeinert oder... Oder auch nochmal, würde ich es anders verbalisieren, aber ich nehme mich jetzt euch jetzt mal mit auf diese Reise. Das vierte Problem ist für mich ein Befähigungsproblem oder ein Kompetenzproblem oder ein, ähm, ja, so würde ich es jetzt mal nennen. Und ich möchte euch diese vier Kernproblematiken ein wenig näher beschreiben und sie dann vor allem zunächst einmal vom Schöpfungsbericht her leiten, vom Schöpfungsbericht ausgehen, also vor allem von dem Kapitel 3 im Schöpfungsbericht, von dem sogenannten Sündenfall, wo ich glaube, dass diese vier Problematiken, diese vier Kernprobleme der Menschen bereits ähm, wunderbar dargestellt sind und erwähnt sind. Wenn ich diese vier Kernprobleme mal ganz kurz beschreibe, dann geht es beim Schuldproblem wirklich um Erlösung von Schuld und Sünde, beim Schamproblem um Erlösung von Unehre und Wertlosigkeit, beim Angstproblem geht es um Erlösung von Furcht und Unfreiheit und Gefangenschaft und beim Befähigungsproblem geht es um Erlösung von Ohnmacht oder von Einengung, von Eingrenzung. Wenn ich es mit ein paar mehr Worten beschreibe, dann geht es beim Schuldproblem vor allem um das Thema Gerechtigkeit. Da spielen Dinge eine Rolle wie das Gesetz, Recht und Gerechtigkeit, um richtig. Um Gerechtigkeit, um Gehorsam, um Treue, um Gottes Willen. Die negative Seite davon wäre beim Schuldproblem Ungerechtigkeit, Schuld, das schlechte Gewissen, Versagen, mein Eigenwille, mein Wille zur Unabhängigkeit oder meine Untreue. Das beschreibt die Schuldproblematik. Bei der Schamproblematik haben wir zunächst mal das große Thema Würde. Es geht um Ansehen, um Ehre, um Zugehörigkeit, um Annahme, um Gemeinschaft, um Offenheit. Und auf der negativen Seite haben wir dann Dinge wie Ausgrenzung, Abwertung, Beschämung, Verurteilung oder Wertlosigkeit. Einfach mal um so ein paar Begriffe zu nennen. Beim Angstproblem geht es im Wesentlichen um das Leben, um Schutz und um Bewahrung des Lebens, um Segen für das Leben und Unabhängigkeit des Lebens, um Freiheit und Freude. Und auf der anderen Seite, auf der negativen Seite geht es um den Tod, um Furcht, Unfreiheit, ums Dominiertwerden, um Feindschaft, um Fluch, um böse Mächte, um eben den Tod als letzten Feind. Und beim Befähigungsproblem geht es im Kern um Vollmacht. Auf der positiven Seite Vollmacht, Versorgung, Macht, Stärke, Gaben, Gunst, volles Potenzial, Erfolg, Möglichkeiten, die ich habe. Und auf der anderen Seite, negativen Seite, geht es um Ohnmacht, um Eingrenzung, um Einennung, um mangelhafte Ressourcen, um Misserfolg. Und nochmal in ein paar Sätzen beschreibend. In meinen eigenen Worten, beim Schuldproblem geht es wirklich darum, dass Menschen ihrer Sünde, sich ihrer Sünde, ihrer Schuld bewusst sind und an dieser Schuld leiden. Sie spüren, dass sie einem gewissen Maßstab nicht gerecht werden. Sie leiden darum, dass sie merken, dass sie versagt haben, dass sie gefehlt haben und sie möchten frei werden von diesem bedrückenden Gefühl, schuldig zu sein. Sie wünschen sich Erlösung und Befreiung von ihrer Schuld. Also das zentrale Erlebnis wäre hier Vergebung. Beim Schamproblem geht es darum, dass Menschen merken, dass sie nicht mithalten können, dass sie einem Maßstab nicht gerecht werden, dass sie ausgegrenzt sind oder verurteilt werden, dass etwas an ihnen nicht so ist, wie es in der Gruppe, in der Gesellschaft oder in der Familie sein sollte. Sie fühlen sich abgelehnt und das zentrale Erlebnis beim Schamproblem in Bezug auf die Erlösung wäre jetzt Annahme. Beim Angstproblem geht es tatsächlich darum, dass Menschen sich bedrückt fühlen. Die ganzen Geschichten in der Bibel, wo Menschen von Dämonen geplagt wurden oder äh, von einer schweren Krankheit heimgesucht wurden, in irgendeiner Form gefangen sind, in Süchten, äh, in inneren Unfreiheiten. Das kann auch eine, eine, eine Depression oder etwas sein, wo ich merke, ich bin nicht ich selbst, irgendetwas hält mich, irgendwas, etwas bindet mich. Und das zentrale Erlebnis hier wäre Freiheit. Und bei Befähigungsproblem merken Menschen, dass dass, dass es da Gottes Kraft gibt und dass es irdische, natürliche Kraft gibt. Und man merkt, wie endlich, wie unvollkommen meine natürlichen Fähigkeiten sind. Wie ich mein Potenzial nicht aussetzen kann, wie ich ausnutzen kann, wie ich äh, hinter meinen Möglichkeiten bleibe. Dass so, viel in, dass so viel mehr in mir steckt, als ich möglich machen kann. Dass es so viele Hindernisse und Hürden gibt. Ich bin zu mehr Berufen, zu Größerem. Da gibt es noch eine andere Quelle an Kraft. Ich bin total im Natürlichen. Es gibt aber nach das Übernatürliche, ich bin total im Irdischen, es gibt aber noch das Himmlische und das zentrale Erlebnis hier wäre Vollmacht. Und bei allen vier Problemen geht es um Gut und Böse. Und ich finde das so spannend, der Sündenfall und ich nehme diese Geschichte jetzt einfach mal als, als Bild, als Geschichte. Es geht mir nicht darum, ob dieser Sündenfall historisch geschehen ist. Das hilft uns dann nicht hier für diese Fragestellung, sondern ich nehme das mal als ganz große Geschichte, die uns etwas erklären möchte über den Zustand des Menschen. Ich könnte sagen, über die Kernprobleme des Menschen. Für mich ist der Sündenfallbericht nichts anderes wie eine großartige, von Gott inspirierte Geschichte darüber, was die großen Kernprobleme des Menschen, der Menschen sind und wenn wir diese Kernprobleme verstehen, dann verstehen wir auch besser, wie Gottes Erlösungsplan aussieht und dass Gott eben nicht nur die Schuldproblematik lösen möchte, sondern alle vier Probleme lösen möchte und damit haben wir eine sehr umfassende und wirklich herrliche Erlösung, die in Christus geschehen ist. Und der zentrale Punkt beim Sündenfall ist ja dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das ist das, die Tabuzone, ich könnte auch sagen, hier steckt die ganze Problematik drin in diesem Baum und alle Probleme, die jetzt durch das Essen von diesem äh, Baum entstehen, haben etwas mit Gut und Böse zu tun. Beim Schuldproblem geht es um das moralisch Gute und Böse. Was ist moralisch gut und böse? Im Sinne von richtig und falsch. Das darf man, das darf man nicht. Also die Schuldproblematik hat immer moralisch Gut und Böses als Kern. Es braucht also auch so ein Verständnis. Ich muss auch moralisch denken können. Ich muss moralische Urteile fällen können, wenn ich mich in irgendeiner Weise auch schuldig fühlen soll. Beim Schamproblem geht es, um, geht es darum, das sozial Gute und Böse oder Schlechte also was ist angesichts einer Gruppe, einer Gesellschaft, eines Verbandes von Menschen das Richtige oder das Falsche? Was passt zu dieser Gruppe? Was gehört zu uns? Was entspricht uns? Was entspricht unserer Tradition, unserer Herkunft, unserem Erbe, ähm, unserer Art? Also hier geht es darum, ist etwas in Anbetracht auf die soziale Gruppe, in der ich, ich mich befinde, Gut oder böse, richtig oder falsch. Es geht also hier nicht um moralisch gut und böse, sondern um sozial, gesellschaftlich richtig und falsch für eine bestimmte Gruppe, wodurch dann eben Zugehörigkeit oder fehlende Zugehörigkeit oder Ausgestoßen werden resultieren. Beim Angstproblem geht es um das ontologisch gut und böse, also das wesensmäßig gute und böse. Da geht es darum, dass etwas wirklich böse ist. Ich mache nicht nur etwas Böses, da geht es um das böse Sein. Es geht um gute Mächte, aber auch um böse Mächte. Hier ist auch die Personifizierung des Bösen geschehen. Also da gibt es den Bösen. Da geht es wirklich um ontologisch, Wesens Wesensgutes und Böses, womit der Angstproblematik zu tun Ich bin mit einer bösen Macht konfrontiert, ähm, einer, einer, eines, mit einem bösen Wesen, mit einer bösen Kraft und so weiter. Also die Dinge werden dann schnell per, ähm, personifiziert, das entdecken wir dann auch wirklich in vielen animistischen Völkern, dass es dann das Böse personifiziert in Form von einem Tier oder einem Baum oder einem Geist oder so etwas. Ähm, also hier geht es um ontologisch Gutes und Böses. Und beim Befähigungsproblem geht es um das schöpfungsmäßig Gute und Böse, also um das ähm, soll ich es nennen, das, das, das Vollkommene oder das Gute, ich, ich werde gleich sehen beim, beim Beispiel, wo ich jetzt aus dem Sündenfallbericht bringe, also die, das Einschränkende, dass unsere Körperlichkeit uns einschränkt, wir sind nicht mehr in der Lage, alles so zu tun, wie wir es mal wollten. Das beste Beispiel ist die Frau, die jetzt unter Schmerzen Kinder bekommt. Also ihr Körper ist so geartet, dass das Schmerz bereitet. Oder eben der Acker ist plötzlich verflucht und bringt nicht mehr sein volles Potenzial. Ich muss Schweiß und Arbeit und Mühe aufwenden. Aber da habe ich jetzt auch... Ähm, äh, den Sturm oder die, die, die Schöpfung, die gegen mich arbeitet, die schwierig geworden ist oder meine eigenen Fähigkeiten, die, die mangelhaft sind, ich kann mich nicht so konzentrieren ähm, oder andere Dinge, wo mir einfach fehlen, wo ich sage, da, ah, da fehlt es mir an Möglichkeiten, an Fähigkeiten und wir merken, wie wir eingeschränkt sind, wie wir nicht mehr das sind, was wir eigentlich sein könnten. Also das ähm, natürlich Gute und Böse oder schöpfungsmäßig Gute und Böse, es geht um gute und schlechte Fähigkeiten, ja. Und jetzt gehen wir tatsächlich mal in den Schöpfungsbericht, fangen an bei Genesis Kapitel 2. Dort sagt Gott zunächst, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Und nun gehen wir in Kapitel 3, wie gesagt, der sogenannten Sündenfallgeschichte. Und dort heißt es in Vers 6, als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, dann nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, auch er aß. In diesem Moment ereignet sich Schuld. Die Menschen werden schuldig, weil sie Gottes Anweisung übertreten. Sie treten ein in das Gebiet von moralisch Gut und Böse. Sie haben plötzlich ein Verständnis dafür, dass etwas verkehrt ist und richtig ist. Sünde spielt eine Rolle in Ihrem Leben. Übertretung wird plötzlich Teil Ihrer Realität und Ihres Bewusstseins. Das Gute und das Schlechte. Sie sind jetzt befähigt zu beiden Dingen. Sie werden zu moralischen Wesen. Und das hat nun eine Konsequenz. Wir werden gleich merken, dass alle vier Kernproblematiken Eng miteinander verbunden sind, aufeinander folgen, die Grenzen sind schwimmend, sind fließend und doch lassen sie sich unterscheiden. Das nächste, was jetzt nämlich passiert ist, da gingen beiden die Augen auf. Jetzt erkennen sie etwas. Sie merken auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lendenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Und das war Vers 7, Vers 10 heißt dann: Adam antwortete, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wir merken, dass der Mensch hier wahrnimmt, ähm, seine, also dass er sich schämt, dass er merkt, seine Nacktheit wahrnimmt. Wir merken also, der Mensch entwickelt nicht nur moralisch ein Verständnis für richtig und falsch, er entwickelt jetzt auch ein soziales Verständnis für richtig und falsch. Er hat nämlich jetzt plötzlich, schämt er sich vor Gott, er merkt, dass also er in Bezug auf diese soziale Beziehung, auf diese Gemeinschaft mit Gott eine Problematik hat, dass er hier gefehlt hat, dass er sozusagen... Ähm, sich getrennt hat von der Beziehungsebene, durch das, was er getan hat. Also die Schuld, die objektive Schuld, die moralische Schuld, führt zu sozialer Problematik. Ich merke, ich habe mich hier getrennt, ich passe nicht mehr in diese Familie oder in diese, ähm, in diese Beziehung hinein durch das, was ich getan habe und schäme mich. Es hat mir meine Würde geraubt, meine Zugehörigkeit geraubt. Das wird dir dann auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass der Mensch wie ich dann auch verstoßen wird aus dem Bereich Gottes, aus dem Paradies und tatsächlich jetzt draußen ist, ausgestoßen ist. Und von dieser Schamproblematik geht sofort über in die. Angstproblematik heißt dann in Vers 8, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich, versteckte sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Und nochmal Vers 10, der antwortete, ich hörte dich. Also Adam, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin, da habe ich mich versteckt. Also die Scham zieht unweigerlich dann auch die Angst vor, ähm, mit, bring, mit sich, zieht nach sich. Ähm, die Angst davor, dass ich jetzt nicht mehr im Schutz Gottes bin, nicht mehr äh, unter der Bewahrung Gottes, dass ich ausgeliefert bin, dass ich ähm, plötzlich dem Bösen ontologisch als, als Person ausgeliefert bin. Ähm, also es ist diese Angst, die einhergeht, Lebensangst, am Ende natürlich auch die Angst vor dem Tod, die Angst vor der Vernichtung, die Angst um meine Existenz. Ähm, deswegen wird ja auch der Tod als der letzte Feind betrachtet, der besiegt werden muss. Bis dahin hat er Angst, immer so seinen Griff an uns. Man könnte sagen, jede Krankheit, auch jede Sorge ist eine, ein Vorläufer des Sterbens. Es ist ein Geschmack auf das Endgültige. Deswegen machen uns diese Dinge eben Angst, weil das im Hinterkopf, im Hinterstübchen mitschwingt. Und als letzte Problematik erlebt der Mensch nun eine ganz starke Eingrenzung. Einen, 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 einen Mangel an Ressourcen. Er erlebt Misserfolg oder er erlebt, dass er sein Potenzial nicht mehr ausschöpfen kann, dass es ihm an Stärke und an gewisser Macht fehlt, die er vielleicht vorher hatte. Das heißt dann in Kapitel 3, ab Abvers 15, ich lese nur ausschnittsweise, ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast, jedes Mal, wenn du schwanger bist, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon nähren, dein Leben lang. Viel Schweiß musst du vergießen um dein tägliches Brot zu bekommen. Wir merken hier die Beschwerlichkeit, die in die Schöpfung hineinkommt, die Mühsal, der Mangel an Kraft und an Möglichkeiten. Also bisher war es problemlos, den Acker zu bestellen. Die Früchte sind gewachsen. Also die, die Stelle beschreibt ja, da ist das anders geworden. Es war, jetzt ist es mit Schweiß, jetzt ist es mit Mühsal, jetzt ist es mit Schmerzen verbunden. Und das war zuvor nicht der Fall. Also wir erleben hier eine totale Einschränkung, des Menschen im Rahmen seiner Natur, seiner natürlichen Möglichkeiten. Und daraus entstehen natürlich gewisse Mechanismen bei den Menschen. Wenn ich andauernd in dieser Problematik, Schuldproblematik, Schamproblematik, Angstproblematik und Eingrenzungsproblematik zu tun habe, dann entsteht bei der Schuldproblematik dauernd, dass ich mich rechtfertige. Ich versuche mich zu rechtfertigen. Bei der Schamproblematik entsteht, dass ich mich anpassen möchte. Bei der Angstproblematik entsteht, dass ich mich absichern möchte. Und bei der Einschränkungsproblematik entsteht, dass ich mich fordere, dass ich alles geben muss, dass ich mich überfordere am Ende. Die Schuldproblematik führt zu einer Schuldkultur, die Schamproblematik zu einer Schamkultur, die, Angstkultur, die Angstproblematik zu einer Angstkultur und die Eingrenzungs- oder Befähigungsproblematik zu einer Leistungskultur. Das braucht wahrscheinlich jetzt einen Moment, darüber nachzudenken. Ich werde das im nächsten Movecast weiter entfalten und vor allem deutlich machen, anhand vom Leben Jesu und den entscheidenden Stationen seines Lebens, wie Jesus die Antwort, die Erlösung verabschiedet, alle vier Kernprobleme der Menschheit geliefert hat. Und dass wir eben nicht nur einen Aspekt des, dieser guten Nachricht, dieses Evangeliums herausgreifen dürfen, sondern dass wir sein ganzes Leben, das ganze Leben Jesu anschauen müssen. Alle entscheidenden Stationen und merken, jede einzelne Station korrespondiert mit einer Kernproblematik der Menschheit und ist die Antwort und die Lösung darauf. Mehr dazu also bei MOVECAST 89. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen, Schutz und Bewahrung in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir gerade stecken. Lasst uns miteinander festhalten an unserer Hoffnung, dass Gott immer für uns ist und immer auf unserer Seite steht.